0: Moin, ich bin Maureen, Journalistin und Walserbrückerin und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast Schleifen lassen.
1: Ja hallo, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Heinsdorf. ich bin Koch und waschechter Saarländer und deswegen weiß ich natürlich bestens Bescheid, dass es hier bei uns im Saarland mega, mega schön ist und mit diesem Podcast äh, wollen wir euch das Saarland erfahrbar und hörbar machen, damit wenn ihr dann äh, zu uns ins Saarland kommt und ich kann euch jetzt schon verraten, das ist mehr wie eine Reise wert, äh, dann wisst ihr schon bestens Bescheid, was es hier alles so äh, zu erleben gibt.
0: Wir werden euch mitnehmen zum Wandern, wir werden Kanu fahren, wir werden die Geschichte und die Kultur des Landes erkunden. Es wird Wein geben, wir machen Zeitziehen und natürlich werden wir auch richtig gut essen.
1: Ja, Hauptsache Good guess, sagen wir Saarländer. Und gutes Essen, das gibt es hier überall. Auch hier in Saarbrücken, denn hier fängt unsere Reise durch Saarland an. Genauer gesagt stehen wir hier mitten auf dem St. Johanna Markt, das Herzstück der Stadt. Und für mich als Koch und Gourmet äh, auch ein besonders guter Ort. Da kriege ich sofort Hunger. Und ich weiß auch schon, wo wir beiden direkt was herbekommen. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt erstmal das Intro. Und für uns, Maureen, was Leckeres zu futtern. Jawohl. Schleifen lassen. Der Saarland Reise Podcast.
0: Ich würde ganz gerne Currywurst haben und habe hier Süßkartoffeltommes. Fantastisch. Ich möchte gerne dazu Süßkartoffel Was für Was habt ihr denn vorhin zum Wir haben das weiße, wir haben Rindungsschwein, das rote, dann die mittlere Rindswurst, die ist auch rot. Ich glaube, ich nehme. Ich liebe Süßkartoffelpommes und die, haben, die machen die auch wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe hohe Ansprüche an die Currywurst, weil ich bin gebürtige Berlinerin und ich weiß, wie eine gute Currywurst schmeckt. Bin ich mal gespannt, ob, das, ob die hier mithalten kann.
1: Ja, da ist ja mal grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, dass du Berlinerin bist. Ich bin <lacht> auf dein Urteil gespannt. Ähm, ja, auch wenn wir uns jetzt hier in Anführungszeichen so ein einfaches Gericht äh, wie Currywurst äh, reinziehen, muss man natürlich sagen, dass bei uns im Saarland, dass wir eine ganz tolle Dichte äh, haben an äh, hochwertiger Gastronomie. Wir haben, sind bekannt für eine große Sternedichte. Wir haben sehr viele Michelin-Sterne äh, bei uns im Saarland. Und wir haben eine ganz breite Gastronomie, also von toller regionaler Küche bis hin zu Gourmet. Und auch hier die super geniale Currywurst ist hier bei uns alles zu haben.
0: Aber ich finde das gut. Dass man quasi Lecker. ein einfaches Gericht so weit ausbaut, dass man quasi das, den maximalen Genuss auch aus so etwas Einfachem rausholen kann. Und du bist ja auch Koch. Und ähm, wenn du nicht gerade hinterm Herd stehst, womit fühlst du deine Freizeit?
1: Ich bin sehr gern in der Natur unterwegs. Ich fahre gern Fahrrad, ich gehe gern laufen und ich habe mit einem Freund zusammen, ein Jagdrevier, also ich gehe gerne zur Jagd und es bietet sich natürlich auch an, dass wir das erlegte Wild auch bei mir im Betrieb verarbeiten.
0: Oh Gott, es tut so gut. Ich habe ja, so Hunger. Und dann auch
1: bei dem Wetter hier, auch Traum, Sonnenschein. Ja, und hier am St. Johanna Markt kann man sagen, das ist so ein bisschen das kulturelle Zentrum, also hier ist Leben, du siehst, wie viele Leute sich hier tummeln auf dem Platz und dieses Savoir vivre kann man hier richtig spüren. Ja, hier hält sich der Saarländer gerne auf, hier genießt er feine Weine, leckere Gins ne? und was man hier alles so, äh, ja, sich äh, und, zu gute und die gute
0: Currywurst, nicht zu ja. vergessen. Und ich finde es ganz interessant, dass dieser Platz hier ja schon seit über 1000 Jahren als Handelsplatz genutzt wird, hier haben sich ja die Handelswege von Metz nach Mainz und von Straßburg nach Trier gekreuzt.
1: Die übrigens äh, <lacht> schon auf die Römer zurückgehen. Hm. Da, das waren im Prinzip schon die römischen Handelswege. Und die hat man sich natürlich auch später zunutze gemacht, weil die einfach ausgefeilt waren.
0: Und wenn wir uns jetzt hier so umgucken, die meisten Häuser stammen so aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. Und am stärksten wurden sie im Barock geprägt von Fürst Wilhelm Heinrich. Ich werde hier nicht viele Namen nennen, aber den kann man sich merken, weil der Mann hat die stadt am meisten geprägt und wenn wir uns hier mal umgucken sowohl der brunnen als auch die häuser sind größtenteils in weiß gehalten und das ist auch aus seinem mist gewachsen weil er wollte nämlich eine porzellanstadt also alles in weiß und ähm, hier der brunnen was denkst du von wann ist der ungefähr barockzeit 1720 vielleicht fast 1760 und man kann ihn auch ein Brunnen. Ich weiß nicht, ähm, ob du es vielleicht schon gesehen hast, als du schon mal ein bisschen von vor ein paar Jahrzehnten vielleicht mal hier warst. Ich weiß ja nicht genau, wie alt du eigentlich bist. 88. Aber der hat hier nicht immer gestanden und ähm, wurde mehrmals über die Jahrhunderte versetzt. Aber wo er jetzt steht, ist es ähm, sein Originalplatz. Äh, macht auch Sinn, finde ich, weil man kann ihn ja von jeder... Ecke aus, wenn man hier auf dem Markt geht, sehen und deshalb ist es ein idealer Treffpunkt, wenn man sich verabreden will. Mhm, ich fangen, ne? yes.
1: Ja, damals wie heute Treffpunkt hier am St. Johannemarkt. Markt. Hier kommen die Menschen zusammen zum Shoppen, Kaffee trinken, natürlich auch um das Essen zu genießen, wie wir beide das ja auch gerade tun. Aber das war natürlich auch nicht immer so. In den 60er Jahren hat sich auch Saarbrücken wie ganz Deutschland dem Auto gnadenlos unterworfen.
0: Was jetzt natürlich nicht mehr der Fall ist
1: zum Großteil. Ne? Die Bahnhofstraße zum Beispiel, da wo jetzt die Fußgängerpassage ist, Also war, die da hinten? Ja genau, da hinten. Okay. Äh, das war damals eine vierspurige Hauptverkehrsstraße, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, heute siehst du gar nichts mehr davon. Dieser Brücke haben damals ein Altstadtfest organisiert, was man offensichtlich als, offensichtlich als großen Erfolg äh, verzeichnen konnte. Die Politik hat dann nämlich erkannt, welches Potenzial in dieser Bahnhofstraße liegt und hat dann dafür gesorgt, dass sie in eine Fußgängerzone umgebaut wird. Und äh, das war tatsächlich eine der ersten dieser Projekte in Deutschland.
0: Das finde ich irgendwie eine total schöne Geschichte, dass der Marktplatz der Bürgerinnen und Bürger, sie haben ihn quasi über die Jahrhunderte mitgestaltet und ich meine, wenn man vorstellt, dass das jetzt hier nicht der Platz wäre, wie er ist, sondern hier würden Autos durchfahren, das wäre schon ein großer Verlust.
1: In der Tat, ne? das ganze Flair wäre weg. Ja. ja, vom Marktplatz der Bürger zu dem Ort, wo sie zumindest früher regiert wurden zum Stadtschloss. Das wurde auch wie der Großteil vom St. Johanna Markt von Fürst Wilhelm Heinrich, den du eben schon mal erwähnt hast, errichtet. Ja, ich würde sagen Maureen, dann lass uns doch mal losgehen, schauen wir uns das doch mal an. Okay,
0: los geht's. Ja? Ja. Das Staatstheater Saarbrücken und äh, warst du da schon mal drin?
1: Ja, da war ich schon mal drin. Ein Freund von mir betreibt dort die Gastronomie und ich habe auch schon das ein oder andere Stück dort sehen dürfen.
0: Okay, das überrascht mich gar nicht. Wo die Gastro vorkommt, ist Christian nicht weit. Und ich finde, das Theater hat ja auch eine total spannende Entstehungsgeschichte. Das wurde äh, gebaut 1937 und für den einen oder anderen Geschichtsfan von euch klingelt es vielleicht. Und wenn ihr die Entstehungsgeschichte dahinter wissen wollt, kann ich euch eine Stadtführung mit Nicole Baronski-Ottmann empfehlen, mit der bin ich auch schon hier durch die Gegend getingelt. Und die kennen sich total gut aus mit der Geschichte der Stadt und natürlich eben auch mit der Geschichte des Staatstheaters. Und von ihr weiß ich auch, dass Saarbrücken das einzige Festival hat, das deutsch- und französischsprachigen zeitgenössischen Theater gleichermaßen ein Forum bietet. Und ich glaube, da kommen äh, Franco viele Menschen absolut auf ihre Kosten.
1: Auf jeden Fall, zumal wir die Nähe zu Frankreich hier ja auch äh, berücksichtigen müssen und ich glaube, die haben einen ganz guten Besuch.
0: Das finde ich halt so schön, dass auch kulturell hier der Austausch stattfindet in Saarbrücken.
1: Ja, Morin, bevor wir die Brücke gehen, äh, hier auch nochmal der Hinweis an die frisch gebackenen Väter mit ihren Frauen und Kindern. Äh, Saarbrücken bietet natürlich auch unheimlich viel für Kinder. Du siehst hier an der Sage liegen dieser wunderschöne Spielplatz, äh, da kommen auch die kleinen äh, Besucher von Saarbrücken auf ihre Kosten.
0: Dann würde ich sagen, lass uns mal das Ufer wechseln, aber nicht einfach über irgendeine Brücke, sondern wir gehen über die älteste Brücke der Stadt rüber.
1: Alles klar. So, jetzt wo wir hier über die alte Brücke wandeln, vielleicht noch ein paar Facts dazu.
0: Wie alt ist denn die Brücke? Wann wurde die ungefähr gebaut?
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde die 1546 ungefähr gebaut und ist die älteste Brücke der Stadt und davor wurde der Fluss mit einer Fähre überquert.
0: Okay, Fähren sehe ich jetzt nicht mehr, aber viele Boote und ich habe gehört, man kann sich auch einfach ein Boot mieten, auch wenn man keinen Bootsführerschein hat.
1: Ja, das kann man in der Tat machen, aber du siehst hier die engen Pfeiler, also auch wenn man hier mit dem Boot unterwegs ist, sollte man trotzdem ein bisschen aufpassen. Die stehen sehr eng, im Mittelalter war das kein Problem, da waren die Schiffe noch nicht so breit wie heute, aber wie gesagt, wenn man auf eigene Faust die Saar erkundet, ohne Führerschein, sollte man doch ein bisschen aufpassen mit den engen Pfeilern.
0: Und wir kommen jetzt, wir laufen über die Brücke nach Alzerbrücken. Genau, wir kommen jetzt nach Alzerbrücken. So, wenn man jetzt hier über die Brücke kommt, dann ist das Erste, was man sieht, diese weiße gotische Kirche, das ist die Schlosskirche. Heute ist es aber nicht mehr von innen eine klassische Kirche, sondern ein Museum für sakrale Kunst. Hast du es dir schon mal von innen angeguckt?
1: Um ganz ehrlich zu sein, nein.
0: <lacht> ich glaube, das lohnt sich schon. Vor allem, weil äh, wenn das Licht dort hineinfällt, das gibt einen ganz besonderen Effekt, weil die Fenster... So schön modern designt sind und zwar von Georg Meistermann. Und da drin findet man nicht nur sakrale Kunst, sondern auch ganz besondere Grabstätten. Dort sind viele Adlige begraben worden und einer, der liegt da auch. Was denkst du denn, Christian, wer da liegt?
1: Also wenn du mich so fragst, Marie, dann würde ich sagen, der Fürst Wilhelm Heinrich, der für Saarbrücken so wichtig war, wird wahrscheinlich dort begraben liegen. Habe ich recht?
0: Du hast recht, genau. Natürlich ist auch er dort untergebracht worden. Ja,
1: den hast du ja vorhin schon mal mit St. Johannes Mark angesprochen. Wir gehen da aber jetzt nicht rein. Wo wir aber gerade bei Kirchen sind, was man unbedingt gesehen haben muss, wenn man hier in Saarbrücken ist, das ist die Ludwigskirche. Und ähm, ja, wenn man dort reinkommt, das müssen sich die Besucher anschauen. Ich verrate jetzt nicht mehr, aber es ist gigantisch.
0: Was ich weiß, ist, dass es ein wunderschöner Barockbau sein soll.
1: Das stimmt und der ist halt innen ganz markant von seinem Farbenspiel. Aber mehr möchte ich jetzt dazu nicht verraten. Wir müssen ja die Neugierde noch halten für unsere Besucher.
0: So, jetzt geht's es hier ein bisschen bergauf. Ja. Ach, so. guck
1: mal hier die Telefonzelle Maureen.
0: Das finde ich total schnucklig, weil das ist nicht einfach eine Telefonzelle, wo man telefonieren kann. Sondern man kann sich hier Bücher mitnehmen, gratis, das sind Secondhand und man kann auch eigene Bücher abgeben, finde ich cool.
1: Guck mal hier, sogar französischsprachige Bücher sind hier zu finden, auch wieder ein Beweis für die internationale Zusammenarbeit mit Frankreich.
0: <lacht> so, was haben wir denn hier? Herr Lehmann, das ist meine Mutter, mag das sehr gerne, das Buch. Aha,
1: Spiegelbesteller,
0: ja. Ja, schön. Und wenn wir jetzt nach links gucken, dann äh, kann man es eigentlich gar nicht übersehen. Das ist das Stadtschloss.
1: Ja, erste Quellen schreiben 999 von einem Kastell Sarabruca und da sind wir auch schon wieder bei den Römern. Das hört sich noch tatsächlich nach lateinischen Namen an. Und äh, wie wir schon erfahren haben, war Saarbrücken auch damals bei den Römern ein schon ganz wichtiges Handelszentrum und äh, ja, äh, Straßenkreuzungspunkt, kann man sagen.
0: Aber so wie es jetzt steht, in dieser Hufeisenform, wurde es ja erst um 1740 gebaut von, wer kann es gewesen sein? Man wird
1: es nicht glauben, aber auch hier ist Fürst Wilhelm Heinrich mal wieder federführend für den Bau des Schlosses gewesen.
0: Ja und als er dann einzog, hatte er nicht sonderlich lange Spaß daran, also zumindest äh, in Gebäuden gemessen. Er hat dort nur 40 Jahre gelebt, bis dann die Französische Revolution kam und wir wissen, die hatten ein bisschen was gegen Burgen und Schlösser einzuwenden. Ah, hier sehen wir, das ist ein äh, Brunnen, wo ich den Namen nicht weiß.
1: Das ist die Brunnenanlage. Rutschgefahr, kein Trinkwasser betreten, verboten Elternhaften für ihre Kinder. Es ist auch ein prägendes Bild hier vor dem Schloss.
0: Es ist, es ist, es ist ein sehr deutscher Brunnen.
1: Ja, genau.
0: Aber zurück äh, von deutschen Brunnen zur französischen Revolution. Ähm, die haben das Schloss hier besetzt. Bis ja ungefähr ins 19. Jahrhundert rein. Dann äh, hatten sie anscheinend keine Lust mehr, haben das Schloss verkauft. Und das, finde ich, ist eine klassische Gentrifizierungsstory, die dann passiert ist. Von den hipster Hausbesetzern aus Frankreich wurde das Ding dann an einen reichen Saarbrücker verkauft. Und der hat daraus dann einzelne Luxuswohnungen gebaut. Und darum sehen wir auch hier links und rechts diese ganzen kleinen Türen. Das waren die Eingänge in die einzelnen Wohnungen. Ja,
1: das hätten auch ganz gut zu so Gesicht gestanden, so als Sommerresidenz. Ne? Ja,
0: das wäre nicht schlecht. Und wenn wir uns jetzt mal uns hier auf die Mitte des Schlosses konzentrieren, man ahnte schon, dieser Teil ist wahrscheinlich nicht, eventuell nicht aus dem Barock, weil er ist nämlich aus... Glas und Stahl, das liegt einfach daran, dass der Originalmittelteil abgebrannt ist und man hat dann überlegt, okay, was baut man da hin und man wollte irgendwie die Moderne der Umgebung einfangen, deswegen die Materialien, aber die Form, die wir hier sehen, das ist äh, genau nachempfunden von diesem ehemaligen barocken Mittelpavillon.
1: Ja, das hat der Gottfried Böhm gut hingekriegt. Ne?
0: Wenn wir uns jetzt mal umdrehen, was sehen wir dann da? Direkter Blick drauf.
1: Die Ludwigskirche, die wir eben schon erwähnt haben, als absolutes Must-Have, wenn man hier in Saarbrücken unterwegs ist, muss man sich die unbedingt anschauen.
0: So, dann drehen wir uns nochmal wieder um 180 Grad und gehen direkt durch Schloss durch. So, dann gehen wir mal rein. Ja, gucken wir uns das mal an. So, jetzt stehen wir im Schloss, wer sich hier ein bisschen informieren möchte, nochmal über die Stadt, hier ist auch die Touristeninformation vorhanden und ich habe gehört, dass hier auch oft und gut und gerne Hochzeiten gefeiert werden, zumindest wird das hier dann als Fotokulisse genommen, bietet sich ja auch gut an.
1: Ja, in der Tat, ne?
0: So wir verweilen ja aber gar nicht lange, wir gehen direkt weiter, weil ich will dir den barocken Schlossgarten zeigen.
1: Ja, was man aber vielleicht noch äh, dazu ergänzen müsste, vielleicht auch für die Besucher ganz interessant, dass hier in den Sommermonaten jeden Sonntag ähm, auch Programme für Kinder und für Erwachsene durchgeführt werden, von Konzerten, äh, die auch unentgeltlich besucht werden können.
0: Und ähm, wenn man mal ein bisschen schlechteres Wetter hat, kann man hier auf jeden Fall auch sich kulturell weiterbilden. Direkt daneben ist das Historische Museum. Da findet man dann saarländische Geschichte. Und damit natürlich auch die Geschichte über Europa. Das hängt ja unweigerlich miteinander zusammen. Und unter uns, 14 Meter unter uns, um genau zu sein, ist äh, die unterirdische Burganlage direkt aus dem Mittelalter. Und die kann man auch besichtigen.
1: Ja, da gehen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir gehen quasi durch das Schloss hindurch und gelangen dann in den Schlossgarten.
0: Und der ging früher bis nach hinten zum Landtag. Das ist das Gebäude mit den Säulen da vorne. Und äh, was ich ganz interessant fand, der Bauer hat sich gedacht, ich möchte meinen Garten noch ein bisschen breiter haben und so wie die Saar jetzt fließt, floss sie nicht immer. Er hat sie nämlich ein bisschen nach links verlagert. Die ging eigentlich direkt am Landtag vorbei. Aber der Garten sollte ein bisschen breiter werden.
1: Da spielt die Geld wohl keine Rolle. Und was für dich als Berliner wohl auch ganz interessant sein müsste, der Architekt Julius Karl Raschdorf, der das Landtagsgebäude gebaut hat, mhm. der hat auch den Berliner Dom gebaut.
0: Ja, den kenne ich natürlich auch sehr gut.
1: Ja, siehst du mal. Ja, direkt neben dem marocken Schlossgarten beginnt Artwalk. Ja, Graffiti ist ja normalerweise illegal. Was
0: ich persönlich super schade finde, ich finde Graffiti eigentlich ganz schick.
1: Na ja gut, in Berlin gehört das ja zum guten Ton. Ne? Äh, ja, aber hier äh, in Saarbrücken wurden Künstlerinnen und Künstler für ihre Arbeit bezahlt. Und das jüngste Gemälde, was man quasi jetzt da vorne rechts an der Hauswand sieht, ähm, das ist von Claudia Walde und ist also 2018 erstellt worden.
0: Hier diese ganzen quietschbunten Streifen.
1: Ja, genau. Und der Artwork, der zieht sich quasi durch die ganze Stadt.
0: So, und da vorne an der Saar ist ja eine Wand voll mit Graffiti. Gehört die auch zum offiziellen Artwork mit dazu?
1: Nee, die gehört zum inoffiziellen Teil.
0: <lacht> Aber das, ja, das ist quasi der Part, wo man sich da ein bisschen ausprobieren kann. Weil das ist nämlich die äh, größte und längste legale Graffiti-Wand hier in Deutschland. Und hier hat quasi jeder die Möglichkeit, sich in dieser Kunst mal ein bisschen auszuprobieren. Man könnte sagen, es ist quasi ein Automuseum mit ständig wechselnden Ausstellungen.
1: Ja, eine tolle Sache. Stehst
0: du, wie findest du denn Graffiti? Erzähl mal, wie findest
1: Boah, du es? Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich jetzt nicht zwingend, ne? aber ist ja auch mal ganz nett anzusehen. Also ich
0: muss sagen, ich habe lieber eine schöne, bunte, große Wand, als einfach so eine langweilige Graue.
1: Wenn sie schön gemacht ist, ne?
0: Also vielleicht überzeugt dich die Graffiti-Wand hier schon, weil das sieht wirklich unglaublich künstlerisch aus. Deswegen würde ich sagen, lass uns einfach mal in der Saar entlang flanieren und uns das ein bisschen aus der Nähe angucken.
1: Ja, da bin ich schon ganz gespannt.
0: Unter der Bismarckbrücke kommen wir dann gleich. Das ist quasi, hier geht der Staden erst so richtig los. Hier werden die Wiesen schön breit. Und ähm, weißt du, woher der Begriff Staden kommt?
1: Äh, ja, hat das nicht mit der Uferpromenade,
0: Uferbegrenzung zu tun? Genau, von dem Wort Gestade. Das heißt nämlich Uferbegrenzung. Die ganzen Wiesen, die du hier siehst, die sollten die Stadt vor der Überschwemmung schützen. Also, dass das Wasser dann eben nicht bis zu den Häusern kommt, sondern dass man ein bisschen Wiese als äh, ja, Abstand dazwischen hat. Und die ganzen Villen, die man da hinten schon sieht, auf der linken Seite, die sind ja meistens so in den 20ern entstanden. Ich würde sagen, lass uns einfach mal da unten lang gehen, am Wasser, das ist ganz schön.
1: Mhm, Gerne.
0: So, und hier, die Mauer, die du da siehst, die wurde 1908 gebaut. Das ist eine sogenannte Böschungsmauer und die ist aus Sandstein. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und was besonders süß ist, die ist unterteilt mit so kleinen Pavillons. Die sind auch aus Sandstein ja. und ähm, die haben heute noch eine sehr wichtige Funktion.
1: Genau und auf die möchten wir jetzt gerne zugreifen und zwar <lacht> kann man sich dort nämlich tolle Erfrischungen holen und ich habe Durst ohne Ende und ich denke, da sollten wir nochmal zuschlagen.
0: Jawohl, ich habe auch richtig Durst.
1: Ich hätte gerne Agruf als Weizenbier, wenn das geht. Ja, wir wissen, das ein Problem. Kein Problem, ja. Das ja, genau. so sollen wir sogar. ne?
0: Ich glaube, ich hätte gerne eine Rhabarberschorle. Eine Rhabarberschorle geht das alles zusammen. Ja,
1: mhm. ja. Soll ich dann mal die Pullen holen?
0: So, wollen wir uns da hinten hinsetzen? Ja, gern. Bisschen den Tag ausklingen lassen.
1: Ja, da war jetzt doch schon ein ganz schön Marsch durch Saarbrücken, <lacht> ne?
0: So, oh, Moment. Ich komme hier hin. Oh, so. Du siehst da hier vielleicht auch links und rechts die Platanen, die so ein bisschen anders wachsen als die Platanen auf der anderen Uferseite. Das liegt daran, dass die Franzosen früher hier dafür zuständig waren. Das Seiland hat ja auch oft gewechselt ja. zwischen Franzosen und Deutschen, das weißt du ja. In der Tat, ja. Und die haben die dann so gestutzt, dass die nicht in die Höhe, sondern eher in die Breite gewachsen sind, was ganz praktisch ist, da können die nämlich schön viel Schatten spenden. Und als dann die Deutschen quasi wieder Saarbrücken übernommen haben und damit natürlich auch die Platanen, haben sie aber nicht gewusst, dass sie diese so stutzen sollen und deswegen sind die Bäume auch zuerst in die Breite und dann in die Höhe gewachsen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde, dieser Knick ist eigentlich auch ganz markant.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch ein noch besserer Sonnenschutz in, de in dem besser. Format. Ne? Ich finde
0: es eigentlich auch ganz hübsch. So, und warst du schon mal feiern in Saarbrücken?
1: Äh, ja, war ich tatsächlich schon. Äh, und zwar ähm, gar nicht weit weg vom St. Johanna Markt. Da gibt es zum Beispiel das P1 beispielsweise. Ähm, da war ich schon unterwegs gewesen und äh, ja, auf verschiedenen anderen Locations. Aber ich könnte mir vorstellen, was du jetzt ansprechen möchtest. <lacht>
0: Genau, wenn man hier nicht weiterläuft, noch ein bisschen, so ungefähr 20 Minuten zu Fuß von hier, dann kommt man ins Silo und das war früher, das sagt der Name ja eigentlich schon, ein Kornspeicher und jetzt ist es seit circa 15 Jahren ein Club und das ist so ein tolles subkulturelles Treffzentrum. Innen drin ist, wie gesagt, ein Club. Außen ist ein Biergarten und natürlich auch wieder unser geliebtes Graffiti, so wie sich das gehört hier. Nein, das sieht einfach mega cool aus. Und ähm, wenn einem dann ja, vielleicht ein bisschen zu viel wird mit den Bässen und den, der alkoholgeschwängerten Luft, kann man sich direkt daneben entspannen, weil da äh, ist direkt neben dem Club ein Naturschutzgebiet.
1: Aha, okay.
0: Das sind ja. die, die Dala Wiesen.
1: Ja, da könnte man auf den ersten Blick oder auf das erste Hören meinen, da prallen zwei Welten aufeinander.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, ist auch gerade genau das macht den Reiz der Ecke aus. Da ist ein bisschen abseits der Stadt, aber trotzdem kann man da super viel erleben. Und ich finde auch die Entstehungsgeschichte von den Dalawiesen ganz schön. Früher, also wirklich früher, so in den 20ern, war es halt ein Flughafen. Und dann war es kein Flughafen mehr, aber diese schöne Fläche wurde dann genutzt als Veranstaltungsgelände. Und dann, ja, später dann halt durch Kriege und äh, andere Unannehmlichkeiten entstand viel Bauschutt. Der wurde dort abgelagert und ähm, dann sollte daraus ein Industriegebiet werden. Dieser Bauschutt wurde dann zusammengedrückt und dieser ganze Müll, der da zusammenkommt, mhm. der dann zusammengedrückt wird, der hat im Endeffekt etwas ganz Wunderbares geschaffen, weil durch die verschiedenen Böden, die da zusammenkommen, ist... Ein einzigartiges Biotop entstanden aus Sumpf, Sand, Wald und Feuchtwiesen und dadurch gibt es da ganz seltene Tiere und auch Pflanzen, zum Beispiel seltene Orchideenarten.
1: Eine geniale Sache, das ist jetzt ein Naturschutzgebiet seit 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe und das ist natürlich auch, ähm, auch wenn es so nicht geplant war, gelebte Nachhaltigkeit. Ne?
0: Ja, und was würdest du denn als Koch, als Gourmet hier empfehlen, wo kann man richtig gut essen gehen?
1: Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, aber ganz spontan fällt mir da ein, um auch nochmal ein anderes Bild von Saarbrücken zu zeigen, so von dem, ich sag mal, von dem Stadtleben in ein etwas dörflicheres Leben einzutauchen, äh, wäre St. Arnual hier meine erste Wahl. Dort ist das Gasthaus Unter der Linde vom Sebastian Becker und da kann man hervorragend essen. und äh, mein Highlight bei ihm auf der Speisekarte ist das genial zubereitete Cordon Bleu. Oh. Der macht das nämlich mit einem ganz tollen französischen Käse und die rollen das Cordon Bleu und panieren es dann. Ist ein was? etwas länger und aufwendiger von der Zubereitung, aber geschmacklich ein Traum.
0: Ich, ich liebe Cordon Bleu, das klingt sehr, sehr gut.
1: Ja, was hat dir denn so hier äh, rund um Saarbrücken so am besten eigentlich gefallen, ähm, so was mit Natur im Zusammenhang steht?
0: Also die Dalawiesen, wie gesagt, sind super schön, aber wenn man es noch uriger haben möchte, dann empfehle ich den Urwald vor den Toren der Stadt. Da kann man eigentlich wirklich einen ganzen Tag mit verbringen, da wandern, spazieren gehen und was ich auch total cool finde, wir waren ja vorhin im Schloss. Da ist ja auch das Tourismuszentrum und da kann man sich kostenlos Hängematten ausleihen. Die sind ganz klein verpackt und dann kann man die sich in den Wald aufhängen und einfach mal, wenn man mal eine Pause machen möchte, zwischen zwei Bäumen aufhängen und ein bisschen chillen.
1: Ja, das äh, kenne ich, das bieten wir bei mir äh, in der Villa übrigens auch an. Das mhm. sind die sogenannten Baumelblätze äh, und ähm, die haben wir, wie gesagt, bei unserem Umfeld auch und das ist total genial und da kann man absolut schön abhängen, äh, ja, schleifen lassen äh, im <lacht> Wald oder halt auch hier in Saarbrücken an verschiedenen Plätzen. Das ist eine ganz tolle Idee, die mich halt einfallen lassen.
0: Ja und ich finde auch, wenn man sagt, was muss man in Saarbrücken auf jeden Fall gesehen haben, dann darf doch das Nauwiser Viertel ja auch nicht fehlen, oder?
1: Nee, das Nauwiser Viertel ist ja so ein bisschen das Kreativzentrum hier in Saarbrücken. Dort sind tolle kleine Bars, Cafés, Restaurants, ähm, Sekretent-Läden.
0: Bei Restaurants hat er nicht sogar ein Restaurant erst jetzt vor kurzem den zweiten
1: Michelin Stern bekommen. Du bist sehr gut informiert, Maureen, <lacht> genau ein junger Kollege die haben jetzt äh, bei der letzten Michelin-Stern-Verleihung einen zweiten Stern dazu bekommen und ein ganz tolles Restaurant. Ein junger Kollege, die machen einen ganz, ganz tollen Job da und auch da kann man natürlich hervorragend genießen. Und ist eine Riesenbereicherung äh, für Saarbrücken und das ganze Saarland.
0: Stichwort: das ganze Saarland, das wollen wir in diesem Podcast ja auch kennenlernen und auch unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen. Und deshalb wollen wir in der nächsten Folge das Wahrzeichen unseres Landes kennenlernen und zwar von oben und auch von Erkunden. Es geht natürlich um die Saarschleife und damit sind wir eigentlich schon quasi bei dir fast vor der Haustür.
1: Ganz genau, da sind wir quasi, äh, ja kann ich von einem Heimspiel sprechen, äh, da sind wir quasi bei mir zu Hause, wo ich wohne und arbeite und da freue ich mich ganz besonders drauf, dich und unsere Hörerinnen und Hörer mit auf die Reise zu nehmen, durch die Darschleife, zum Baumwipfelpfad und äh, natürlich werden die Wanderwege und die Villa ein Thema sein und äh, da freue ich mich schon ganz doll drauf, äh, wenn wir da den Bereich erkunden dürfen.
0: Alles klar, ich werde die Wanderschuhe einpacken. Und mich sehr freuen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer mit auf die Wanderung kommen. Ja,
1: da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
0: Ich auch. Und äh, wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen weiter über das Saarland äh, informieren wollen, dann könnt ihr das ja gerne machen unter www.urlaub.saarland.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es hier noch ein bisschen schleifen, trinken noch ein Bierchen. Und
0: den Tag noch ein bisschen ausklingen lassen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid beim Podcast schleifen lassen. Tschüss.
1: Schleifen lassen, der Saarland Reisepodcast.